0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 12. srpna.
1: Benedikt XVI. už je v Castel Gandolfo.
0: Mezinárodní společenství nesmí Gruzii opustit, říká apoštolský nuncius v této kapkasské zemi
1: třetí z odpovědí Benedikta XVI. ze setkání s kněžími dieceze Bolzáno-Brixen. To je obsahem dnešního vysílání.
0: Hezký poslech vám přejí.
1: Markéta Šindelářová
0: a Josef Koláček. Zpráví Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. ukončil prázdninový pobyt v Alpách a 11. srpna v podvečer se vrátil do papežské rezidence v Castel Gandolfu. Poslední den v Brixenu se setkal se stovkou policistů, kteří bděli nad jeho bezpečností.
0: Nyní vidím, jaká armáda andělů strážných mě obklopovala a starala se abych toto období prožil v klidu a radosti. Skutečně jsem zažil ostrov pokoje. Mohl jsem se těšit z krásy přírody a zároveň cítit, kolik lidí se o mě stará a pomáhá mi zažít tento ostrov pokoje.
1: Řekl při rozloučení v Brixenu Benedikt XVI. Jak pro náš rozhlas uvedl místní biskup Wilhelm Eger, na svatého otce milé zapůsobilo srdečné přijetí.
0: Nejvíc na mě zapůsobila radost místních obyvatel. Byl to opravdu svátek společenství věřících. Myslím, že to zapůsobilo i na svatého otce. Lidé často postávali před branou semináře, sledovali, zda papež nevychází. Pro mě byl jedním z nejpříznačnějších aspektů návštěvy její diskrétní charakter. Svatý otec trávil téměř celou dobu ve vyšším bohosloveckém semináři, u kterého je krásná zahrada. Benedikt XVI. naplnil moto semináře. Pietas et sciencia. Na tomto místě ještě jako kardinál pracoval na zprávě o stavu víry, který je základní knihou pro každého, kdo se chce seznámit s jeho názory na téma současné církve. Tady napsal také některé části knihy o Ježíši z Nazareta. Můžeme tedy říci, že Brixen je důležitým místem v jeho magistériu, jeho teologické a pastorační práci.
1: Řekl biskup Eger. Včera večer po návratu do Castel Gandolfa se Benedikt XVI setkal s biskupem diecéze Albáno, na jejímž území Castel Gandolfo leží.
0: Svatý otec vypadal velmi odpočatě. Prohodili jsme spolu jen několik slov. Říkal mi, že sleduje konflikt v Gruzii a doufá, že se situace brzy zlepší. Pak jsme domlouvali především to, co se týká zítřejší generální audience. Ta se tento týden koná na nádvoří Apoštolského paláce v Castel Gandolfo. A mluvili jsme pochopitelně taky homši a oslavnosti na nebe vzletí, paní Marie, která se koná ve farnosti každý rok.
1: Říká biskup dieceze Albáno Monsignor Marcello Semeraro. Dbyli si. Mezinárodní společenství nesmí Gruzii opustit. Mohlo by dojít k explozi na celém kontinentě. Tak vyzval apoštolský nuncius v této kavkazské zemi k pomoci Gruzii. Arcibiskup Claudio Gueretti v rozhovoru pro vatikánský rozhlas zdůraznil nesmírnou odpovědnost mezinárodních médií v informování o probíhajícím konfliktu. Jak poznamenává protichůdné informace z Gruzie, vykreslují velice znepokojující scénář.
0: Potřebujeme trvalý mír. Máme co dočinění s rozbuškou, která by mohla vyvolat explozi celého kontinentu. Můj apel je také prozbou k Bohu. Obracím se ke všem lidem dobré vůle, aby pochopili, že války jako je tato přinášejí jen zničení a vystavují nebezpečí nejslabší a nejchudší. Vyzýváme k ukončení všech vojenských operací, aby mohl být zahájen pokojný dialog. Obracíme se zvláště na mezinárodní společenství, aby neopustilo tyto země, které prožívají chvíle velkého utrpení, protože je velmi obtížné vzniklou situaci zvládnout. Potřeba je zejména solidární přítomnosti a zároveň objektivismu mezinárodních informací tak, aby bylo zřejmé, že se svět stará o to nevelké, ale důležité území.
1: Řekl arcibiskup Gugeroty. Apoštolský nuncius v Gruzii vyjádřil naději, že křesťanská víra a plné společenství mezi ruskou a gruzínskou církví pomohou k návratu pokoje tam, kde nyní mluví zbraně. Ruský prezident Dmitrij Medvěděv nařídil dopoledne ozbrojeným silám Ruské federace ukončit vojenské operace. Odpoledne ale Gruzie oznámila, že ruské stíhačky nadále bombardují vesnice na gruzínském území. Prezident Šakašvili oznámil, že jeho země vystupuje ze společenství nezávislých států, ekonomického bloku vzniklého po rozpadu Sovětského svazu.
0: Peking. Po 60 letech sloužili tři kněží, s oficiálním povolením katolickou liturgii v cizím jazyce. Až do 20. září bude možné zúčastnit se v Pekingu nedělním šest svaté v španělštině, němčině, francouzštině a korejštině. Jak vysvětluje otec Carlo Dimportzano, jeden z celebrantů, celých 60 let nebylo myslitelné aby zahraniční kněz sloužil mši v centru hlavního města, 800 metrů od náměstí Tiena Men a asi kilometr od prezidentské rezidence. Nám to nepřipadá jako nic zvláštního, ale pro čínskou metalitu jde o naprosto mimořádnou záležitost, dodává italský kněz.
1: Velká Británie. Tělesné pozůstatky kardinála Johna Henryho Newmana budou exhumovány. Povolení k tomu dalo Ministerstvo spravedlnosti Velké Británie. Tělo bude vyzdviženo z hrobu na hřbitově na předměstí Birminghamu a přeneseno do mramorového sarkofágu v místním kostele, kde ho budou moci uctít věřící. Ministerstvo tak učinilo výjimku ze zákona z 19. století, které přemysťování tělesných pozůstatků z hrobů do hrobek v chrámech zakazuje. Kardinál Newman žil v 19. století a nyní se očekává vyvrcholení jeho beatifikačního procesu. Letos lékařští konzultoři Kongregace pro svatořečení pozitivně ohodnotili autentičnost zázraku připisovaného tomuto božímu služebníkovi.
0: Konec správ.
1: Jak jsme slíbili v úvodu našeho pořadu, přinášíme vám třetí ze šesti odpovědí na otázky, které svatému otci položili kněží dieceze bolzano brixen při setkání 6. srpna letošního roku.
0: Santo padre,
1: sono Svatý otče, já jsem otec Willy Fusaro. Mám 42 let a jsem nemocný už od prvního roku svého kněžského svěcení. Byl jsem vysvěcen v červnu 1991 a pak v září mi diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Jsem kaplanem ve farnosti těla páně v Bolzánu. Velmi mě oslovila postava Jana Pavla II., především v posledních letech jeho pontifikátu, když s odvahou a pokorou nesl před celým světem svou lidskou slabost. Když vidím vaši blízkost vašemu milovanému předchůdci a na základě vašich osobních zkušeností, jaká slova můžete dát mě a nám všem, aby opravdu pomohla knižím, starým, nemocným, aby žili dobře a plodně své kněžství v knižském a křesťanském společenství. Děkuji.
0: Díky, důstojný pane, tedy také já bych řekl, že pro mě jsou obě dvě části pontifikátu Jana Pavla II. stejně důležité. První část, když jsme ho viděli jako obra víry, on totiž s neuvěřitelnou odvahou, mimořádnou sílou, pravou radostí víry, velkou jasností, zanesl poselství Evangelia do všech koutů světa. Mluvil se všem, Otevřel nové cesty pro hnutí, pro mezináboženský dialog, pro ekumenická setkání, pro prohloubené naslouchání božímu slovu, pro všechno. Svou láskou k posvátné liturgii. On opravdu můžeme říci způsobil, že nepadli pouze hradby Jericha, nýbrž zdi mezi dvěma světy, a to právě silou víry. A toto svědectví zůstane nezapomenutelné, Zůstane světlem pro toto nové tisíciletí. Ale musím říci, že pro mě také tyto poslední roky jeho pontifikátu nebyly o nic méně důležité, právě kvůli tomuto pokornému svědectví jeho utrpení. Jak nesl kříž Pána před námi, jak usnututečnil slova Pána: Následujte mě tím, že se mnou ponesete kříž. Tato pokora. A tato trpělivost, s jakou přijal téměř zničení svého těla, rostoucí neschopnost užívat slova, on, který byl mistrem slova. A tak nám ukázal, myslím si, viditelně tuto hlubokou pravdu, že pán nás vykoupil svým křížem a svým utrpením jako krajní úkon své lásky. Ukázal nám, že utrpení není nějaké ne, něco negativního, nedostatek něčeho, nýbrž kladná skutečnost. Že utrpení přijaté z lásky ke Kristu a ke druhým je vykupitelská forma, síla lásky a neméně mocná jako velké akty, jež vykonal v první části svého pontifikátu. Naučil nás nové lásce k trpícím a dal nám chápat, co to znamená říkat, že jsme byli spaseni křížem a skrze kříž. Také v životě pána máme tyto dva aspekty. První část, kde učí radosti Božího království a přináší své dary lidem, a pak v druhé části se noří do utrpení až k poslednímu výkřiku na kříži. A právě tak nás učil, kdo je Bůh, že Bůh je láska a že v tom, jak se stotožňuje s naším utrpením lidských bytostí, nás bere do svých rukou a noří nás do své lásky. A jedině láska je lázní, očištěním, vykoupením a znovuzrozením. Proto si myslím, že my všichni a stále znovu ve světě aktivismu, horečné činnosti, mládí, snahy být mladý, silný, krásný, dokázat vykonat velké věci, se musíme naučit pravdě lásky, která se stává utrpením a právě tak vykupuje člověka a spojuje s Bohem, který je láska. Tedy bych rád poděkoval těm, kteří přijímají utrpení, kteří trpí s pánem a chtěl bych povzbudit nás všechny, abychom měli srdce otevřené pro trpící, pro staré osoby a chápali, že právě jejich utrpení je pramenem obnovy lidstva a rozmíchává v nás lásku a spojuje nás s pánem. Avšak konec konců je vždycky těžké trpět. Vzpomínám si na sestru kardinála Mejera. Byla velmi nemocná a on říkával, když byla netrpělivá, hleď, vždyť ty si nyní s pánem. A ona mu odpověděla, pro tebe je snadné to říkat, protože jsi zdravý, ale já jsem ve výhni utrpení. Je to pravda. V utrpení se stává obtížným skutečně se spojovat s pánem a zůstávat v této dispozici spojení s trpícím pánem. Prosme tedy za všechny trpící a udělejme všechno, co je na nás, abychom jim pomáhali s velkou úctou pro hodnotu lidského života, právě trpícího života až do konce. Máme milovat trpící nejen slovy, mimož celou svou činností a svým nasazením. Ve své encyklice Spie Salvi jsem napsal, že schopnost přijímat utrpení a trpící je měřítkem lidskosti, jakou kdo má. Kde chybí tato schopnost, je člověk zmenšený a zkrácený. A tedy prosme Pána, aby nám pomáhal v našem utrpení a aby nás vedl k tomu, abychom byli nablízku všem trpícím na tomto světě a in questo mondo.
1: Slyšeli jste třetí z odpovědí Benedikta XVI na otázky, které zazněly na setkání s kněžími diecéze Bolzano-Brixen. Na další odpověď se můžete těšit v některém z našich příštích vysílání. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Pala Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.